2: i wszystkie rozwojki w Polsce.
3: na
4: schażty mógł bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak chłop? I kogel nie, gdzie śpiewem,
3: gdzie to ludzi wodzą ze snu. I kogel
5: i bogacz, i dziad, u słosa pan brat, i kurzby ma uśmiech na twarzy. A panny to masło
3: ciotki ten grot, Jak sok, królada
6: i mniut I gdybym się kiedy urodzić miał znów nie dobry, powiem I szkoda,
3: gadania, i co chcesz
6: tu Nie
3: ma jaku.
7: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu Tu Lwowska Fala Płyniemy do Was 14 listopada 2021 roku. W ten niedzielny poranek zapraszam Was, kochani, na poranny kapuści z Lwosku Falu. A dobry wieczór, mówim nocnym markom i przyjaciołom na drugiej półkuli, co będą słuchać powtórki audycji dziś i w każdej jednej niedzieli 10 minut po północy. Wszystkich was, tych rannych ptaszków i nocnych marków, lwowiaków i ślunzaków, rodaków w Kanadzie, Australii, Amerycy, taj na całych kresach wschodnich, przyjaciół Lwowa, gdziekolwiek są, przygarniam do lwuskiego serca i zapraszam na 786. spotkanie z Lobłasku Falu na antenie Polskiego Radia Katowicy. Danuta Skalska przy mikrofonie i Krzysztof Kiczyk, reżyser dźwięku, witaj u Was, kochani najserdeczniej lub łaskiem, tajaj! Wygodniej i bezpiecznie obserwuje się nam granicę z fotela. Oni są tam fizycznie dzień i noc. Polskie Wojsko, Wojska Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji strzegący granic Rzeczypospolitej. Polska, dziękuję. Całym sercem jesteśmy z Wami. Murem za polskim mundurem. Powinność spełniliśmy swą, śpiewali żołnierze drugiego korpusu. Dziś żołnierze Wojska Polskiego pełnią swą powinność na polskiej granicy, jak ci, co przed 103 laty stawali do walki o całość Rzeczypospolitej na ziemi lwowskiej, później w Wielkopolsce i na Śląsku. Na cmentarzu Janowskim w Lwowie staraniem Polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnowiono po latach krzyż na kwaterze obrońców w Polski na Kresach i tablicę z inskrypcją bohaterskim żołnierzom ze wszystkich dzielnic Polski, którzy polegli lub zmarli z ran w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich w latach 1918-1920. Wzniosło ten pomnik chwały Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów w lipcu 1939 roku. No długo się ta tablica nie utrzymała, wiadomo co stało się w dwa miesiące później. Po latach zrekonstruowana wróciła wreszcie na swoje dawne miejsce. Polska pamięta i chce tę pamięć przekazywać młodym. Coraz to nowe publikacje, moi drodzy, o historii Polski na Kresach otwierają nam kolejne ścieżki do tematów przez dziesiątki lat dla naszego pokolenia niedostępnych czy wręcz zakazanych. Czy, czy wyobrażacie sobie dziś, że o Józefie Piłsudskim, który dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek, dowiedziała, że się nie w szkole, a po cichutku od rodziców a jego biografię przeczytałam dopiero jako dwunastolatka z potajniacku przechowywanego na wsi u wujka wydanego po śmierci marszałka albumu przywiezionego ze Lwowa o Katyniu o Lwowa czy w ogóle o Lwowie ilu sławnych celebrytów dopiero po odwilży odważyło się przyznać że urodzili się właśnie tam Niesiemy tę naszą pamięć my, potomkowie ludzi stamtąd, wszędzie gdzie po 1945 roku rzucił nas los. Organizujemy uroczystości, spotkania, odczyty, konferencje, koncerty, wystawy, wyjazdy edukacyjne i konkursy. Niejako również w odpowiedzi tym, którzy przez dziesiątki lat chcieli pozbawić nas prawa do prawdy o naszej polskiej historii i ludziach którzy ją tworzyli wrócimy dziś moi drodzy jeszcze do tego tematu ale wpierw pozwólcie kochani że przekażę informacje o czekających nas w nadchodzącym tygodniu ważnych wydarzeniach fala melduje się w Szkole Podstawowej numer 8 w Bojkowie. Na razie zdalnie, ale już za niedługo w realu, co się będzie działo. Dyrektor szkoły, pan Grzegorz Klyszcz. Ja nieustannie, panie dyrektorze, będąc u was tam w Bojkowie, czy rozmawiając z panem, każdorazowo myślę sobie, jaki to fajny człowiek. Chłopak ze Śląska, który nie dość, że wspiera akcje, inicjatywy kresowe, które podejmują nauczyciele w jego szkole, ale wręcz do tych wydarzeń, do tych inicjatyw inspiruje. Jaka niespodziwanka po mówiąc, czeka nas wszystkich.
6: W tym roku zapraszamy Państwa na już dwunastą odsłonę przeglądu twórczości kresowej, a tematem przewodnim będzie tym razem twórczość Stanisława Lema, naszego najbardziej znanego na świecie autora powieści Fantazji science fiction w zasadzie. Więc jako temat przewodni właśnie to a co czeka dokładnie? No to to, co przygotują uczestnicy przeglądu. Za każdym razem to bardzo wysoki poziom, więc jestem pewny, że tym razem też tak będzie.
7: Czy widzowie i ci goście, którzy przyjdą, będą chodzić po Srebrnym Globie?
6: Srebrny Glob się pojawi, bo wyobraźnia i autorów przygotowywanych programów artystycznych i samych uczniów jest no, nie do ocenienia tak naprawdę. Ale to za każdym razem jest niespodzianka. Coś zaskakującego na nas czeka. Ja mniej więcej wiem, co przygotują nasi uczniowie. Mm. ale powiem szczerze, nie chciałbym teraz tego zdradzać, mm. aby mm. tym bardziej zachęcić do obecności 17 listopada u nas w Bojkowie na przeglądzie, o godzinie 12.
7: Panie dyrektorze, każdy jeden może się przykatulać?
6: Każdy może się przykatulać. Co prawda mamy pewne ograniczenia, jeżeli mm. chodzi o możliwości sali, bo to 110 miejsc. Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani się zmieszczą, wejdą. Jeżeli nie, na pewno będzie można zobaczyć relacje z całego wydarzenia. No niestety COVID nas trochę ogranicza tutaj musimy o bezpieczeństwie już pamiętać.
7: Pozdrawiam serdecznie Szkołę Podstawową numer 8 i mówię do zobaczenia już za niedługo, 17 listopada drodzy Państwo, godzina 12 Lewowski, Świat Lema w Szkole Podstawowej numer 8 w Bojkowie.
6: Zapraszamy serdecznie.
3: Te gwiazdy, diamenty, szafili, topazy i miłość Wodość i lwów.
7: Z gwiazd nad Lwowym wracajmy, moi kochani, na Ziemię, a dokładnie do Częstochowy na kolejną organizowaną w tamtejszym Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM, konferencję o tematyce kresowej. Pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej w edukacji szkolnej współorganizowanej z Towarzystwem Miłośników Lwowa, oddział w Częstochowie. Mam na tej konferencji wykład. Kresy, pamięć pokoleń. 17 listopada, godzina 13, aula forum Aleja Jana Pawła II 126 no. no jak tu moi drodzy dwa takie wydarzenia w jednym dniu ale w różnych miejscowościach pogodzić, no koniec świata Niedziela, 21 listopada o godzinie 11.15 w Kościele Świętej Anny w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 18, msza święta w intencji obrońców Lwowa w 103. rocznicę ich bohaterskiego czynu. Pod obeliskiem z ziemią Cmentarza Orlą, Lwowskich i Katynia przy Kościele Świętej Anny zostaną złożone kwiaty i odmówiona modlitwa. Również w niedzielę, 21 listopada, oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa w Katowicach zaprasza na Związanie na Zobroną Lwowa i promocją kolejnych domów Kresowej Atlantydy spotkanie z profesorem Stanisławem Sławomirem Nicieją Kresowa Atlantyda niekończąca się historia w MDK Koszutka o godzinie 16.00 a w centrum kresowym w Bytomiu ulica Mojuszki 13 w nadchodzący 4-18 listopada o godzinie 16.00 gościć będziemy doktora Jarosława Szarka prezesa Instytutu Pamięci Narodowej to w ramach akcji Listopad – Miesiąc Pamięci o Lwowie, organizowanej przy współudziale Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Spotkanie z naszym szczególnym gościem nosić będzie tytuł Nasze zadania na kresach Rzeczypospolitej. Temat arcyciekawy, a gość wyjątkowy, no więc i wiadomo, że się Państwu stawić w komplecie. W nadchodzący czwartek w centrum kresowym będziemy także przyjmować zapisy na tradycyjną uroczystość lwowską organizowaną pod hasłem Świętuj z nami Lwowiakami z udziałem kresowej kajakarskiej wiary pod dowództwem Henia Poloczka. Listopad to rzecz jasna, moi drodzy, miesiąc takiej pełnej powagi, pamięci o Lwowiakach.
0: Ale również radości ze zwycięskiej w
7: 1918 roku obrony Lwowa i odznaczenia miasta Semper Fidelis orderem Virtuti Militari. Są powody do radości? Są! Czekamy więc na Was 18 listopada już od godziny 14. W tym czasie będziemy także przyjmować dary i wpłaty na pomoc świąteczną dla Polaków na Kresach. Tematycznie zaserwuję Wam więc na tę okoliczność piosenkę, jaką witały nas polskie dzieci w przedszkolu w Łanowicach przed dwoma laty. Zainteresowanych numerem konta Towarzystwa Miłośników Lwowa w Bytomiu, organizatora Akcji Świątecznej Pomocy na Kresy informuje, że po zakończeniu audycji służę informacją pod numerem telefonu 32 281 2807. Znaleźliśmy się w polskim przedszkolu na Kresach, to kontynuujmy jeszcze przez chwileczkę ten temat. Podczas konferencji nauczycieli w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Rybniku rozmawiała z panią Jolantą Grzesiak, wicedyrektorem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku, która... No, posłuchajcie proszę...
1: W dziewięćdziesiątym roku zaczęła się współpraca, trafiliśmy do Kamieńca Podolskiego i wyobraźcie sobie państwo, tam była szkoła polska, jeden, trzy, klasy. I od tego roku, w zasadzie od dziewięćdziesiątego roku, pierwszy raz ukraińskie takie maluchy przyjechały, ukraińskie, polskie maluchy z Ukrainy, przyjechały takie małe do Polski. Ja nie miałam wtedy tyle możliwości, nie było autobusów, bo nikt nie chciał wierzyć dwudziestopięcioletniej nauczycielce z przedszkola, że ona będzie coś takiego ważnego robiła i wielkiego, ale od tego się zaczęło i te maluchy zaczęły przyjeżdżać do Polski, rodzice z Polski jeździli tam. Tutaj te dzieci zawsze wysiadały z pociągów, gdzieś jechały z przesiadkami, z dwoma polskimi nauczycielkami i zawsze jak wychodziły z pociągu, pamiętam, była gromadka, bo to tak przeważnie było od 15 do 20 tych maluchów i dwójka, trójka takich ósmoklasistów, siódmoklasistów, to były zawsze te dzieci nie będzie wycieczki, jak oni nie pojadą, bo to zawsze były dzieci tych notabli, prominentów ukraińskich, więc zawsze tak musiało być. I od tego roku właśnie tych wyjazdów odbyło się pięć. Tutaj te dzieci przyjeżdżały, jeździły na wycieczki do Krakowa, chodziły do tego mojego przedszkola, mieszkały w tych rodzinach. To było wyjątkowe, a potem ci rodzice tych przedszkolaków również wyjeżdżały do Kamieńca Podolskiego. I tylko raz pamiętam, na sam koniec, że tak gorąco zapłakałam e, na Ukrainie w Kamieńcu Podolskim. Kiedy weszłam pierwszy raz w 1995 roku do zamku i ta nauczycielka polska mówi do mnie, słuchaj, musimy wejść, tutaj jest wystawa i my musimy wejść na tą wystawę, bo trzeba zapłacić i trzeba wejść na tą wystawę. Oczywiście jakaż tu mogła być wystawa. Manderowska wystawa i ja wtedy tak strasznie płakałam tam tak naprawdę i wyszłam stamtąd, a ta moja koleżanka mówi do mnie, ale sobie punktów nabiłaś. No słuchajcie, no dla nich to jest historia, prawdziwa historia i jedyna. Dla nas to tylko płacz i zgrzytanie zębów. Także dziękuję bardzo. Tak w nawiązaniu do końcówki wypowiedzi pani dyrektor, chciałam przy okazji
7: zaprezentować Państwu najnowsze kulturalno-edukacyjne wydarzenie związane z rozszerzającym się w niemożliwym wprost tempie kultem Bandery i anonsowanym już rokiem UPA w obwodzie lwowskim. Na stronie Duchownej Frontu Ukrainy wideo. Przed pomnikiem Bandery w Drochobyczu stoi dziewięć mnichów kapelanów i śpiewa. Psalmy? Pieśni religijne do Boga Ojca? Hmm. Coś o Ojcu tam jest, bo zaczyna się Baćko, czyli Ojciec Nasz Bandera i tak dalej, i tak dalej. Jedną zwrotkę zaprezentuję, żebyście Państwo poczuli ten wielce, nabożny klimat.
8: Baćko Nasz Bandera! Ukraina maty, my za Ukrainą pójdem Mać go nasz Bandera, Ukraina maty, my
4: za Ukrainą będziemy wojuwaty. Sława Ukrainie! Herojom sława!
7: Wystarczy? Wystarczy. Śpiewać każdy może, jeden lepiej lub gorzej, a my lepiej wracajmy z tego drohobycza do naszego rybnika.
5: Sylwia Bloch, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku. Pani dyrektor, to
7: był rewelacyjny, absolutnie rewelacyjny pomysł, żeby zorganizować tutaj w Rybniku konferencję pod tytułem Kresy Pamięć Pokoleń. Ja nie przypuszczałam, że tak wielkie zainteresowanie jest w Rybniku i tak wielka pamięć o kresach, która ma przełożenie na konkretne
5: działania. Jako placówka doskonalenia nauczycieli staramy się pozyskać jak najlepszych prelegentów, aby wspierać nauczycieli w ich pracy w możliwie jak najlepszy sposób. Stąd też właśnie zasilamy się państwem, między innymi właśnie tutaj i panią redaktor, która ma ogromne doświadczenie w temacie kresów, jak również tymi, którzy z młodzieżą tam wyjeżdżali, między innymi to też są moi pracownicy, nauczyciele, konsultanci, pani Uszula Warczok i Alek Zimończyk, którzy właśnie od 1995 roku mieli przyjemność uczestniczenia w wyjazdach z rybnicką młodzieżą na Kresy i właśnie takich ludzi jak ci wszyscy, którzy mają w tym zakresie doświadczenia, warto wysłuchać i zobaczyć pamiątki, które przywieźli, zdjęcia, bo to, tak jak mówimy w dzisiejszych czasach, jeszcze dodatkowo ten obraz przemawia, prawda, nie tylko słowa, że ktoś coś powie, ale jeszcze jak tutaj doświadczył i potrafi to przedstawić, no to już ten odbiór jest naprawdę taki pełny. Tak, przedstawić w obrazku, bo mnóstwo było zdjęć, fotografii z tych wypraw, z wyjazdów, z akcji charytarystycznych, Myślę, że gdyby nie sytuacja epidemiologiczna w tej chwili, to nasza pani Bata Białową członek zarządu województwa śląskiego, która jakby tutaj jest też naszym organem prowadzącym, naszą jednostkę oświatową, na pewno by nas w tych działaniach wsparła i z całą pewnością, gdyby właśnie nie sytuacja, która ma miejsce, odnowilibyśmy te wyjazdy. Także tego sobie życzę i mam nadzieję, że, że nam się to wszystko uda. Pani dyrektor, ja myślę, że
7: władze miast, w których te szkoły nasze działają, funkcjonują, że również z tych funduszy miejskich można byłoby wyasygnować konkretne kwoty na
5: to, żeby młodzież poznała, dotknęła naszej historii, która działa się na kresach. Z całą pewnością tak. Tutaj w tym momencie nasuwa mi się taki pomysł. Nie wiem, czy uda się go zrealizować, ale tu warto by było na taką konferencję zaprosić decydentów z gmin, czyli zrobić taką po prostu konferencję również dla naczelników wydziałów edukacji, dyrektorów wydziałów edukacji, no i ich też poruszyć, prawda, nie tylko nauczycieli z podległych jednostek, ale również właśnie samych tutaj decydentów.
3: Nie zapomnij o korze
7: Norbert Niestolik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gaszowicach. Proszę Państwa, tu na Śląsku i dla mnie osobiście absolutny guru, jeśli chodzi o wiedzę na temat tego, jak organizować wyprawy z młodzieżą na Kresy. Dyrektorze, ja wiem, że COVID, że to się w tej chwili nie da, ale myślę, że gdzieś tam już ma Pan kolejne plany na wyprawy z młodzieżą
9: miejsce, w którym pracowałem kiedyś, gimnazjum w innej miejscowości, no to co trzeba było zrobiliśmy. I bardzo jestem szczęśliwy, że kiedy spotykam były uczennice, były uczniów, a to były lata 2010 do 17, że oni to wspominają, czyli ta droga była dobra. W tej chwili szkoła podstawowa, te dzieci są mniejsze, ale już w szkole w Gaszowicach mieliśmy dwa wyjazdy do Strzelczysk, koło Lwowa. Dzieci stamtąd były również u nas. W tej chwili w czasie covid no są pewne ograniczenia ale także ograniczenia rodziców. Ale robimy to inaczej. Jest internet. Można wysyłać jakieś drobne paczki, upominki, na no przede wszystkim kartki świąteczne. Polakom na kresach na pewno potrzebna jest pomoc materialna i naszym dzieciom potrzebne jest bycie bezpośrednio w tym środowisku kresowym. Trzeba je tam wozić. No ale w tym momencie, kiedy nie, radzimy sobie inaczej. Te efekty nie są tak dobre jak ten żywy kontakt. No ale daj Boże, kiedyś się to skończy. To taka refleksja, a, a rozmawiamy, Pani redaktor, dzisiaj na konferencji i powiem, że jestem pod wrażeniem tego, że potrafiliśmy, ci, którzy mieli tu mówić do tych młodych nauczycieli, zrobić to, co chyba jest najważniejsze. Pokazać niezwykłość, pokazać serce, uczucie. Nie była to konferencja od A do Z faktograficzna. Oni wracając teraz do domu, czują te kresy inaczej poczuli miłość do Kresu. Wiesz, kilka osób tu podchodziło do mnie i... Właśnie
7: i dyrektorze, czy gdyby były oferty ze strony szkół, czy zechciałby Pan do tych szkół pojechać z opowieścią o Kresach? Pańska opowieść o tym, co dla Pana tam na Kresach najważniejsze. Dla Pana Ślązaka, prawda, który inaczej postrzega Kresy niż ci, którzy się tam urodzili. Pańskie wyjazdy z młodzieżą, to jest coś od czego powinna każda szkoła zacząć, jeśli w ogóle chciałaby wprowadzić ten temat do edukacji swoich uczniów.
9: No ja powiem może przewrotnie. Najpierw to ja bym sam chciał pojechać na Kresy. Te dwa lata niebycia tam w Lwowie, w Szczelczyskach, były plany nieziemskie, nowe. Człowiek tęskni za tamtymi stronami, za znajomymi, z którymi tak miło spędzało się tam czas i... i którzy są tak fantastycznymi ludźmi. Oczywiście, Pani redaktor, nigdy, a troszeczkę już pracuję w oświacie, nigdy za cokolwiek, co zrobiłem w edukacji regionalnej o Śląsku, czy później edukacji kresowej, nigdy nie wziąłem jednej złotówki i zawsze powiedziałem, gdzie mnie chcą, tam jestem. Również, proszę Państwa, dzisiaj z tymi wyjazdami jest różnie. Niestolikmałpa.wp.pl. Proszę pisać, będziemy się zgadywać. Dla dobra kresów, dla, dla, dla dobra oświaty, dla dobra tych dzieci. Wszystko zrobimy, co trzeba.
7: Dyrektorze, a ja już mówię, jedziemy razem z wyprawą, z akcji charytatywnej, świąteczną akcją pomocy na kresy. Daj Boże, żeby COVID odpuścił i granice dla nas
9: były otwarte. No ja też mam taką nadzieję, że pojedziemy, a jak nie pojedziemy, to pomożemy inaczej.
4: Każdy jeden dziś kolega z listem albo z paczką biega. Ludzie swoim pomagają. Różne rzeczy Posyłają A ja bym Tak chciał posłać Serce moje Daleko Do Lwowa Pospytać Czy wysoki zamek Stoi Gdzie niuśku się chowa czy pod ratuszem jeszcze siedzą lwy czy w stryjskim parku wiosną pachną bzy jak dawni czy nocą grają lwowskie tam zegary i gdzie baciary nasze są Ciepli rzeczy i apteka, dobry, ale dla człowieka. Ja już posłał nie jednemu, lecz co posłać miastu nemu. Ja dziś posyłam właśnie serce moje. Daleko do Lwowa, gdzie my z Karolci mieli szczęście swoje, gdzie życia Polowa, na każdej ławce tam wspomnienia ślad, na każdym kroku własny lwowski świat baciaru. Ja mówię Wam, a kto chce, niech się kłóci, że wróci, wróci do mnie.
1: Lwów mój syn ma 10 lat, od dwóch lat słuchamy z uwagą, z zainteresowaniem, z zachwytem co niedziela rano siedzimy przy śniadaniu i z tym moim synkiem słuchamy tych Pani audycji i ja przyszłam tutaj przede wszystkim z ciekawości żeby Panią zobaczyć, żeby Panią poznać żeby Pani podziękować, ja tego syna dzięki tym Pani audycjom uczę co to są Kresy, co to jest Lwów, co to jest ta nasza Polska, która kiedyś była Polską, a teraz jej nie ma no i bardzo, bardzo za wszystko dziękuję wybieramy się na pewno, teraz chciałabym w klasach 1 czy w szkole już to wprowadzać u tych małych dzieci, jeśli da się taką współpracę nawiązać. Bardzo chętnie, bardzo chętnie wezmę ulotkę i naprawdę będziemy tutaj działać, no bo, bo brak w ogóle słów na to wszystko, co pani robi. Bardzo dziękuję. Ewelina Dulińska, Szkoła Podstawowa, numer 28 w Rybniku Kamieniu. Dziękuję bardzo. I tu chciałam specjalną piosenkę
7: zadedykować synowi pani Eweliny Dulińskiej i Filipowi, który razem z mamą słucha co niedzielę lwowskiej fali. Julii Sobczyk ze Strzyżowic, czternastoletnia autorce pracy o Wołyniu. Ani, córce pani Teresy z Wodzisławia, ta i ogóli młodym. O pani Teresie, mamie Ani, to nie wiem wprost, co powiedzieć. Jeśli przyjeżdża specjalnie z Wodzisławia, żeby przywieźć dla dzieci na kresach nowiusieńkie rzeczy i jeszcze pieniądze dla jakiejś biednej rodziny, a jej samej jest niewyobrażalnie ciężko, to, to co powiedzieć. Zwłaszcza, jeśli dopiero później dowiadują się, że niepełnosprawność. Pana Ania wymaga 24-godzinnej opieki, a jej mama, kiedy zareagowałam na tak wielką kwotę przeznaczoną na pomoc dla Polaków na wschodzie, powiedziała, pomyślałam, że nie będę w tym roku kupować choinki, ani niczego pod choinkę. Więc te pieniądze ze szczerego serca oddałam. Niewyobrażalne wprost, jakich niezwyczajnych ludzi opatrzność stawia na mojej drodze. W audycji z 31 października, kiedy, przypominam, czytałam list od wielce niezadowolonego z kresowej tematyki słuchacza, rozdzwoniły się telefony, nadeszło mnóstwo maili, smsów i listów, za które serdecznie Państwu dziękuję. Z tej korespondencji wybrałam jeden obrazujący poszukiwanie tożsamości i roli, jaką w tych poszukiwaniach odegrało Polskie Radio Katowice. Całość w posiadaniu redakcji. Słuchaczka z Jastrzębia Zdroju pisze Jestem młodą starzem, choć nie wiekiem, wierną słuchaczką wspaniałego Radia Katowice, w którym trud państwa dziennikarzy, budujących tożsamość regionalną, ale i narodową, jest według mnie najwyższych lotów. Ze smutkiem wysłuchałam listu pana Jacka Sotomskiego. Mam kresowe geny. Przyjechałam niedawno na Górny Śląsk i poczułam się nareszcie u siebie. Zawdzięczam to m.in. Radiu Katowice. W moim dzieciństwie i młodości był paniczny strach świętej pamięci dziadków i rodziców, a w szkole inna wiedza od znanej z domu powstała obojętność emocjonalna i swoista odporność wobec tej tematyki. Te odczucia dotyczą wielu urodzonych po wojnie, potomstwa wypędzonych z rodzinnych stron ze wspomnieniami bestialsko pomordowanych najbliższych członków rodzin. Świętej Pamięci dziadek brutalnie zamordowany na oczach dzieci na Wołyniu. Lwowska fala obudziła mnie z dziwnego letargu zapomnienia – Kresowa gwara przypomniała dzieciństwo Tamte chwile ożyły Obudziłam się Kresowianka odnalazła siebie Swoją tożsamość na Śląsku skutek. Byłam z grupą sympatyków Lwowa, byli także rodowici ślązacy, na wycieczce. To nie była tylko turystyka, ani lament historyczny. Autokar był wypełniony środkami pomocy dla żyjących w nędzy rodaków wiekowych, schorowanych, cierpiących tęsknotę. Szkoda, że pan Jacek Sotomski nic nie wie o tym zakresie działania lwowskiej fali, o pomocy rodakom, ale też o inicjatywach obnażających prawdę historyczną, bez której trudno o tożsamość narodową. Smutne to. Danuta Skalska, sympatycy Kresowi i rodacy z Lwowa dbają o pamięć, ale nie są wrogo nastawieni do Ukraińców. Spotykają się na rozmaitych płaszczyznach współpracy. Historia zrobiła swoje. Zwykły człowiek pozostał w niemocy, ale nie ma w nas nienawiści. Polacy dbają o cmentarz łyczakowski, odnawiają nagrobki, ukraińskie także. Dobrze więc byłoby, gdyby decydenci szanowali fakty historyczne i nie czcili morderców. Lekceważącym Polskość, ale jej znajomość literatury, wydaje się cytowanie przez autoralistów fragmentu utworu Adama Asnyka, przypisując go Norwidowi. Adam Asnyk nie kwestionował pamięci o przeszłości, co można wyczytać choćby we fragmencie utworu do młodych. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im cześć. Lecz wyrażał kryzys światopoglądowy wywołany między innymi upadkiem powstania 1863 roku. Kończąc mój smutny list, mam nadzieję, że podpisany jako Jacek Sotomski, autor listu do Radia Katowice, nie jest tym Jackiem Sotomskim, który jest dość znaną postacią w polskiej kulturze i rozrywce. Oby. A inne wnioski. Zawarli je w swoich myślach wybitni niekoniecznie Polacy. Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości ani przyszłości. Robert Heinlein, pisarz amerykański, no i nasz wielki Polak, naród, który traci pamięć, traci sumienie. Zbigniew Herbert, z poważaniem, Ajka Jankowska.
8: Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiatrę. Naszej, odrodzi się naród Los nam drogę wyznaczył Auschwitz, szwicarków i Katyń Jakże trudna jest droga do nieba Więc szukamy wciąż śladów Naszych ojców i dziadów Żeby znów się zachować jak trzeba I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze Duch narodu nie umarł w nas jeszcze Wytykani palcami szlak znaczymy krzyżami Naszą krew przelewamy wśród drwin Lecz na naszych sztandarach wciąż ojczyzna i wiara Wciąż prowadzą nas matka i syn I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze Duch narodu nie umarł w nas jeszcze. I choć droga daleka, i choć ciemność dokoła wciąż prowadzą nas święci patroni. Śmierci i
7: mi poinformować, drodzy Państwo, że oto pamięć o bohaterskim zrywie obrońców Lwowa, czyli orląd Lwowskich, zatacza coraz szersze kręgi. Pamiętacie Państwo bieg orląd, który został zapoczątkowany właściwie według pomysłu Adama Kiwackiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa. A oto dziś jest ciąg dalszy przed mikrofonem dr Zygmunt Partyka, prezes Gliwickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa. Wiem, że byłeś na kolejnej odsłonie, że tak powiem, tego ważnego wydarzenia, jakim jest Bieg Orląt.
2: Tak, byłem w Żywcu Oczkowie, to jest taka dzielnica. I na początek mogę powiedzieć, że serce roście, jak mówił poeta, patrząc, na te że czasy, są szkoły, tak. gdzie patriotyzm, gdzie ta tożsamość, poczucie godności jest no, po prostu widoczne. Pomijam imię szkoły Orła Białego. Ale co do samego biegu, no cudownie zorganizowane. Było bardzo dużo rodziców, dziadków, jak na ilość uczestników. Oczywiście to nie były tłumy tam wielotysięczne. Pięknie zorganizowane na terenie przykościelnym. Udział proboszcza, udział władz miasta... Zastępca burmistrza, pan Marek Czul, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, pan Krzysztof Greń. Więc,
7: jest więc, zainteresowanie jest, jednym słowem, a powiedzmy, tak. jak dzieci reagowały, no bo to dla no, nich ten bieg i ten bieg ma pozostawić coś w ich pamięci, prawda? Po to no to więc, robimy. To,
2: dzieci były ubrane w kolorach biało-czerwonych, mm -hmm. no naprawdę dyrektor szkoły, Pan Kubik świetnie to zorganizował. No oczywiście dzieci były przejęte, dzieci jak zwykle zorganizowały, no, mimo że to nie jest bieg kto pierwszy, ale ponieważ to była szkoła czy klasa o profilu sportowym, więc nie można ich było powstrzymać.
7: Myślę, że w ogóle istotne jest, że takie biegi są organizowane, że gdzieś tam w tym dziewięcioletnim uczniu pozostaje pamięć, że on brał udział w biegu Orlont-Lwowskich. I już wiem, kto to były Orlenta i że to rówieśnicy jego i trochę starsi uczniowie, którzy walczyli o Polskę na kresach, walczyli o Lwów. Ja jestem pełna uznania dla pomysłodawcy tego biegu, Adama Kiwackiego, który równocześnie u siebie Częstochowi w swoim oddziale zorganizował przewzprowadzenie wspaniałe muzeum, do którego powinny chodzić całe klasy na pierwszą Kolejne lekcje o Kresach, o historii Polski. Na Kresach to jego drugie osiągnięcie wielkie, no a trzecie to te tablice pamięci na wałach jasnogórskich, tablice poświęcone Polakom pomordowanym na Kresach, ale również pamięci sprawiedliwych Ukraińców. Dlaczego ja dzisiaj o tym mówię? No bo wiewiórki doniosły, że właśnie Adam Kiwacki został prezesem zarządu głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa.
2: Wspaniały wybór. Tak prezesem został. Zasłużenie, ponieważ to człowiek, który ma bardzo dużo inicjatywy. No, proszę Państwa, jeżeli trwają od wielu lat targi, gdzie ma być muzeum, kiedy ono powstanie, w ogóle jest wszystko w powijakach, a ten człowiek bez gadania po prostu zrobił. Zrobił muzeum. Nie jest gigantyczne, nie ma aspiracji o tego, żeby było centralne, ale muzeum jest. Zaspokaja ale
7: tu... potrzeby edukacyjne młodzieży. Ta pierwsza lekcja historii w cudownym pomieszczeniu z wspaniałymi anterfaktami i informacjami takimi, które dają pojęcie o tym, czym były kresy, no i ludzie, którzy się z kresu wywodzili i tam tworzyli, działali.
2: Bo nam wszystkim chodzi o to, żeby kształtować młode pokolenie. cała idea jest właśnie tak, Taka, o jaką nam chodzi, no. Dziękuję,
7: dziękuję serdecznie. Myślę, że uchylimy rąbka tajemnicy i powiemy, kto w tej chwili zasiada we władzach Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa. Duża grupa jest stąd, ze Śląska, górą
2: Weszła koleżanka Pfeiffer z Katowic, dwójka z Zabrza, prezes Azjan i jego zastępca Afiniec. Koleżanka Kaproń weszła do komisji Gliwic, rewizyjnej.
7: Tak. No i słuchaj, słuchaj, szefem Komisji Rewizyjnej został Andrzej Szczepański, tak, tak, dobrze państwo kojarzycie. Lwowski Bart, który jak się okazuje nie tylko potrafi śpiewać i tworzyć piosenki, ale również zna się na finansach, a w szczególności na działalności Komisji Rewizyjnej. Także no mamy nowe otwarcie w Zarządzie Głównym Towarzystwa Miłośników Lwowa.
2: Tak, myślę, że będzie dobrze. No jest nadzieja i są ambitne plany. No i tylko życzyć powodzenia i siły.
7: Ja myślę, że najważniejsze jest to, że prezesem został człowiek, który nie startuje od obietnic. Jak mnie wybierzecie, to ja dopiero pokażę, co potrafię, tylko przychodzi z konkretnym, bardzo znaczącym dorobkiem, co daje gwarancję, że ciąg dalszy będzie na najwyższym poziomie.
2: Też mam taką nadzieję.
7: Gratulacje Też. prezesie!
2: Ulej,
6: braci, fajno, gdy harmonia gra. Bierba wyput, pachy, bóg ci zdrowi Wszędzie, braci, huraj, grody
3: klipa ro. O, sanikatura, liniła jak na znów Szpanuj, graby, kryj pazury Trzymaj fasun stój jak szpic Drogi naszy, i śpiewaj i da Lwów, ta reszta tyc Kochaj braci fajno Lwowskich, kogi droi Lepszych ma w świecie Knieczków kochaj swój Na łyczaku, gdy widzisz oj, Wszędzie słyszysz Ten świst Kłysza Korski hyl, gdy,
8: muzyczka gra, śpiewa z nami nasze wiary ślap. Siu, braci, fajno, gdy harmonia gra, pierwawy
6: kutpaki, i łuczy zdrowi da. Wszędzie, braci, chura i e, grudy krywa rów, posanikatura e, i jak na żrób.
3: Kamieni na kamieniu, na kamieniu kamień, kamień A na tym kamieniu jeszcze jeden A na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Trambal za trambalim, za trambalim trambal A za
1: tym trambalim jeszcze jedna drynda A za tym trambalim jeszcze jedna drynda W dzień deszczowy i
8: ponury z i do góry mil włoski dzieci I do tołać po poświeci Hej, koledzy, daj ci ręce może was nie ujrzy więcej, lecz może uda się, że powrócę zdrow i zobaczy miasto Lwów. może uda się, że powrócę zdrow i zobaczę miasto Lwów. i braci, fajną, gdy harmonia gra, bierba by pod i ci zdrowi da braci huraj, grudy klipa i jak
7: I tym wesołym, baciarskim akcentem kończymy dzisiejsze wydanie lwowskiej fali, policając się Państwa łaskawej pamięci do następnej niedzieli. Krzysztof Kiczek i Danuta Skalska.
10: Także się udać, wszędzie taki dzień wyśmiony, miasto nasze wyzwolone, i powtórzą nieśli słowa. Tam ulicy miasta Boga, że udało się
3: napowrócić znów i zobaczyć polski ruch. Udało się nam powrócić z rus I znowaczyć polski rus.